0: Tá certinho aí, Igor? Então vamos lá. Gente, fitoterapia é uma arte deliciosa. Já dizia a minha avó, a vovó ia lá no quintal quando a gente ficava com febre, tinha algum problema de saúde, má digestão. Quando a gente... Às vezes comia muito, criança gosta, mistura doce com algumas coisas. E aí a vovó ia lá no quintal, no pé de goiaba, pegava o broto é, é, das goiabas, né? do, a, da folha da goiaba, fazia o chazinho e cortava a diarreia na hora. Era melhor do que muitos medicamentos. É, quando a pressão subia, a vovó já sabia quais eram as ervas que, que ia dar para o filho... E assim por diante, eu cresci vendo a minha avó é, conseguindo ervas e maravilhosa Aquilo me chamou muito a atenção, muito. E eu sempre fui apaixonadíssimo é, é, com fitoterapia. Ela te dá mil e uma possibilidade para você criar, para você desenvolver pesquisas então a fitoterapia é o princípio, é o princípio de... Ah, olha, hoje, da maioria dos medicamentos, dos melhores medicamentos do planeta, ah, vem da, de fitoterápicos. É, bom, é uma arte milenar. Se a gente for ver na Bíblia, nós vemos lá ah, a Ezequia, é Ezequias, né? Ezequias, ele viveu, sete, foi no ano setecentos se não me engano, setecentos antes, aproximadamente 715 antes de Jesus. Então, isso há dois mil e e poucos anos, Ezequias. E aí, Ezequias estava com uma úlcera e ele iria morrer com essa úlcera, mas como Ezequias... Conversou com Deus, é, pediu a misericórdia a Deus, Deus mandou a, o, o, o profeta ir lá e mandar fazer uma pasta. Eu achava que era a folha do figo, mas era a pasta do figo, porque eu, a, hoje eu entendo que a pasta do figo tem alta concentração de enzimas. E é interessante que os cientistas foram lá verificar se a, a, aquilo escrito na Bíblia era, é, é, tinha lógico ou não. Né? Olha só que Deus maravilhoso. Então está aqui a pesquisa. Deixa eu... Eu não sei se você está vendo aí, mas eu vou... Isso. Está aqui as pesquisas. Então, a, do, um la, do meu lado esquerdo, nós temos aqui o gráfico. Em cinza é a concentração da pasta de figo, é em branco o soro ah, e ah, em preto o óleo dersane. Então em algumas horas eles, ah, eles fizeram curaram, trataram de feridas de animais com soro e dersane junto, outra hora só sozinho, mas... A pasta de Figo, tá aqui as pesquisas, ela sobressaiu. Então, as pesquisas mostram que verificou-se que as lesões tratadas com Figo apresentaram eventos de cicatrização mais acentuados a quando comparados com aqueles observados em lesões tratadas somente com soro e dessane. A partir dos resultados obtidos, é possível concluir que a pasta de Figo apresenta uma atividade cicatrizante e acelera a reparação é, de ferida em peles de animais. É interessante. Eles foram lá na Bíblia para ver se essa história da pasta de fibra tinha alguma, a, alguma probabilidade científica. Olha, a, o SUS, depois de anos e anos, a, toda a indústria medicamentosa... É, dizendo que fitoterápicos não valem nada. É, você já recebeu uma enxurrada, você que é médico, você que é profissional de saúde, você que, que é um, um ouvinte e ama a mensagem de saúde, você já escutou demais que tratamento natural é, é, leva, demora muito, não é eficiente como a medicina moderna. Você cresceu escutando isso, eu cresci escutando isso. Uh, e, mas hoje está começando a mudar. Eu sei que lá em Goiânia, é, na capital de Goiás, né, nós temos um hospital é, que foi uh, o governador na época, é, eram, se não me engano era o um médico, que trouxe os médicos da Índia para criar uh, o primeiro hospital estadual de Goiás, um hospital todos só com fitoterápicos e com resultados excelentes. Então o SUS, até que enfim, o SUS, Sistema Único de Saúde, é, usa hoje a, algumas, é, é, algumas ervas né? para beneficiar os pacientes. É uma pena que... Foi aprovado pelo SUS, mas você aí no seu estado, você pode ir em 90%, 90 de todos os ambulatórios do SUS, que você dificilmente algum profissional vai orientar você a usar né, essas ervas aprovadas pelo SUS. Quais são? A, a babosa, né, a aloe vera, que é para psoríase, que ontem nós falamos para queimadura solar e para queimadura também, a, a, primeiro e segundo grau o salgueiro que é muito bom para dores lombares o salgueiro é ótimo a casca da sagrada para constipação intestinal e assim vai então a gente vê que está lá a, a, o uso a, foi aprovado mas não há boa vontade é, nem dos laboratórios e muito menos de profissionais de prescrever esses fitoterápicos Uh, então, a história, é, é, eu vou contar uma, a história de uma das plantas é, mais cobiçada do planeta, e ela foi vendida quase que a preço de ouro. A, a gente vê que a malária, a cólera, ela rondou o mundo. Eu pensava é, até algum tempo que a malária era só nossa, é, que a cólera também, era só nossa aqui dos trópicos, mas a cólera matou milhares, milhares e milhares de pessoas na Europa, é, também nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, a, 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 o cólera, né? e também a malária, então conta como é que eles descobriram, na Europa morriam muitas pessoas e milhares e milhares de pessoas, é, até que a, a, a condessa de, é, condessa xinchona é, esse é o, é o nome da dela ela era a esposa do vice-rei do peru e ela teve febres todos os sintomas né de, de malária mas eles não sabiam e foi quando ela a, os índios deram para ela o medicamento a uma, uma casca muito amarga, ela tomou e ficou ótima. Daí eles começaram a tratar é, várias, várias outras pessoas, ah, tanto no Peru, mas quanto na Europa. É, a chinchona, que é o nome científico da quinaquina, quina, é, começou a ser vendida na Europa. Tanto é que houve um tráfico de chinchona, mas quem dominou, a venda da chinchona foram os jesuítas. Ah, Por quê? É, eles tinham mais acesso aos índios. E nisso, eles começaram a exportar para várias partes do, do planeta e ganharam muita grana ah, com, com isso. Até que houve é, contrabando também de sementes e começaram a plantar em outros lugares. Mas essa é a história... Da, da nossa quina-quina. Então, o Brasil, ele tem uma diversidade genética de plantas muito grande, de a, a aproximadamente, é, é, aí de, de, de 300 e poucas a aproximadamente é, 550 mil espécies. Nós temos, olha, eu, a gente pode, eu posso viver aqui, poderia viver aqui 100 anos, 200 anos, que eu ia ah, é, deixar de viver sem saber nada. É, é muita planta medicinal que nós temos nesse Brasil afora. E é uma pena que nós não pesquisamos. É claro, ah, existem europeus que conhecem muito mais das nossas plantas do que nós mesmos. Então, a quinaquina foi muito vendida... É, é, a, em, comprimidos, né? E, e vendido a preço, a, a, um, a um bom preço, na, na Europa, nos Estados Unidos, é, para febres, para malária, para cólera é, e para várias outras doenças. Então, a, esse aqui é um jornal que eles lançaram em 1820, 1819, é, é, a, por aí, a, e esse jornal está lá, uh, o que fazer, uh, evitar, né, de, 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 principalmente, uh, aglomerações à noite, não fazer visita, tomar cuidado com higienes, e tá, mas aí, está lá também, é, tomar, a, mas no finalzinho, tá. além de tudo, é, tome, eu acho que não, ela deve, eu sei que ela está tá aqui embaixo, estava indicando tomar aqui na quina, esse daqui, a, contra a gripe espanhola, né? Então, comprimido de cloroquina, é, uma vez ao dia, tá lá. Esse aqui deve ser de 1900 e, bem no começo, 1900, é alguma coisinha. Tá. <coughs> Vamos lá. Então, aqui nós temos a, um vidro famoso, um vidro original do lado esquerdo, de quina-quina, e a propaganda da quina-quina. quina chegou um, um auge. Que ela, é, é, eles vendiam, assim, eram milhões e milhões. Quem dominasse aqui na Quina, a quina é, a, é claro, quem dominou bem foram os jesuítas, é, que fizeram um comércio de contrabando muito grande e venderam para toda a Europa. E nisso, depois teve um contrabando maior de sementes e que começou a ser plantado em outros países. Mas, por que, que eu estou dizendo isso? Porque quinaquina sempre foi quinaquina. Quina. Ah, isso em 1638 começaram a observar os princípios ativos da quinaquina. Quina. 1638. Foram feitas várias pesquisas com a quinaquina. Quina. É, agora, e agora, no, 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 no Covid, acredite ou não, ah, para mim tanto faz, se você vai acreditar ou não. Mas é uma erva que já era usado como antiviral e antiprotozoário há, olha só, centenas de anos. Então agora que parece que a mídia foi descobrir aqui na Quina agora e dizendo que era fake, que não é verdade que aqui na Quina poderia tratar vírus. Ela destrói a, a, a proteína que envolve o vírus e não deixa ele ir para a fase 2, que é quando ele penetra na célula e ele, é, ele, tem, ele eclode os ovos, né? E aí ele tem que a, detonar a, a célula, ele mata as células para que os seus ovos vinguem. É, então, a, na, no começo do Covid, é, eu comecei a, a a pensar, bom, ver a estrutura ah, que era do Covid. O que, que era o Covid? Bom, é uma virose, tá? é um vírus de alta resistência. Bom, então o que, que nós temos de pesquisa? Nós temos ervas que, podem, ah, que são virais há centenas de anos e que se a gente juntar essas duas ervas, nós vamos poder salvar vidas. Aí, é, uma senhora... A mãe do diretor do hospital, eu sei que tem alguém de Belém aí, então a, a mãe, a, ela, acho que ela nunca contou nem, né, mas eu vou contar hoje. É, a mãe do diretor do hospital de Belém, a, Hospital Adventista, e ele pegou dengue, a esposa, a dengue, Covid, a esposa pegou, os filhos pegaram, e a. E aí ele mandou chamar a mãe. E a mãe, minha paciente, já há algum tempo, é, e ela falou, doutor João, meu filho está me chamando para eu pegar. Isso foi logo no começo do Covid, há dois anos. Eu falei, vai, mas eu vou dar para a senhora é, essas duas ervas. A junção do cravo da vitória, que é o, o, travo, o, o cravo de defunto, como, como eles falam, e a quina quina, a chinchona. Tá, que é o nome lá da Condesa, da Condessa, né? Tá, é, deixa eu, eu fiz um negócio aqui, tá. Aí eu, a, lo, olha só a coincidência, no começo é, eu, eu ganhei, a, a prefeitura estava esvaziando uma praça grande, eu ganhei quase um caminhão dela, a, cravo seco, com as folhas secas, trituramos e juntamos com a quinaquina quina todo mundo que tomou, ninguém teve problema, ninguém, essa senhora tomou, ela foi lá, para, ela estava em Caldas, mudou, pra, foi para lá, quando deu um mês e meio, dois meses, ela ligou para mim e falou, olha, doutor João, eu não sei o que está que acontecendo, eu não pego, falei, senhora ainda tem chás, tem, continue tomando, continue ter uma alimentação saudável, Beba bastante água, cuidado com açúcar, leite, açúcar, etc. e tal. E ela não pegou. E estava bem, é, acho que não pegou e veio embora. Foi logo quando Belém explodiu, né? É, foi muita e muita gente tendo Covid. Então tá aqui o chá, 600 ml de água, três cravos, a flor, né? É, cinco hastes, as folhas, né? do cravo, uma colher de chá cheia de quinina. Então vai ferver a, a quinina de 3 a 4 minutos primeiro, porque é o pó seco. Depois que ferveu de 3 a 4 minutos, aí vai acrescentar as folhas e o cravo. Mais um minutinho, um minuto só, fervendo a, a folha e o cravo, tampa, deixa esfriar abafado. Só que tem um segredo, esse chá vai fazer um efeito muito grande quando você toma quente. Ele serve para quê? Para o que ele sempre serviu há centenas de anos. Para malária, cólera, febre amarela, dengue, chikungunya, zika. Olha, em três dias que estiver tomando, já vê a melhora. Posso acreditar? É claro que não. Você precisa é, fazer como tomar. Duvida, mas experimente. Aí você vai ver o resultado. A melhor propaganda não é a que eu vou fazer. É a que você vai sentir. Isso que faz a diferença. Ah, então, vamos lá. É, os indianos usam, usam há milhares de anos a, a piperina com o açafrão. É, a, mas tem que ter uma razão. Por que, que eles usam piperina com açafrão? Né? Há muito tempo. E, e eu, não, eu não oriento usar a, a, a pimenta... A, a, essa pimenta negra, é, porque ela é, inf, ela pode inflamar o trato gastrointestinal, a pimenta do reino, né? Tá aí. É, mas é, olha, quem sou eu para ir contra uma receita que tem ah, aí centenas de anos, que é a junção da piperina com o açafrão? Para que que eles usam? É para que a, a piperina, ela protege o trato gastrointestinal para que ele entre ali na. na, na para que a, 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 o principal que é a curcumina, entre na célula, como anti-inflamatório, antioxidante, anticancerígeno, certo? Mas isso tem um preço a pagar. Vamos lá qual é o preço. Tá, então nós temos. A, a, o que, que a piperina faz? A piperina. Ela vai inibir uma proteína que é a, a, a P-glucoproteína gluco, a, a ou glucoproteína P. O que, que essa glucoproteína P faz? Ou P-glucoproteína, né? É, ela, é, ela tira tudo que é, é que ela acha que é lixo, detritos, xenobióticos, ela tira de dentro da célula. Tá? e manda fora, manda para fora do corpo. Ela faz isso o tempo inteirinho. E quando, a, por exemplo, ela tem a função de bloquear toxinas a, suscetíveis de penetrar o sistema nervoso central, evitar que, que, essa, que alguns fitoterápicos pene, é, vá para o sistema nervoso central, para o cérebro, gerar inúmeros problemas. Então, traduzindo, a, a P-glicoproteína retira de dentro da célula compostos bioativos como xenobiótico. Xenobiótico é tudo aquilo que é estranho ao corpo, são toxinas. E muitas ervas entra como se fosse toxinas, mesmo que elas sejam anti-inflamatórias, anti-cancerígenas, muitas. E quando usa piperina com o açafrão, ela ela inativa essa proteína para que ah, para que a curcumina entre na célula. Então, ela, e, e é como se você prendesse o leão de chakra, Está lá na porta, não pode entrar, não pode entrar se não tem convite. Então, a, a, a piperina faz isso, inativa. Só que tem um detalhe, é um preço caro. Por quê? É, se deixa entrar a, a curcumina... É... Também ele vai deixar entrar vários outros xenobióticos que ele não deixava antes. Então, junto com a açafrão e a piperina, ele vai ser um anti-inflamatório, mas, mas pode gerar outros problemas. Ah, é, doenças autoimunes, etc. e tal. Tá? Então, o hábito da, da pimenta do reino é, é um, um ato até legal, mas que ele não é um ato assim, é, é, para muito tempo, porque ele pode gerar outros problemas. Então, a, 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 no caso, ele vai gerar, a, a pimenta do reino vai gerar a tal da permeabilidade intestinal. Rompe, então nós temos aqui a, a, a microbiota intestinal, então ele rompe as junções estreitas, vai romper as anulinas, junctions e part partículas grandes vão entrar direto na corrente sanguínea e gerando doenças autoimune. A, pi, a, a piperina pode fazer isso, mesmo com o passar do tempo usando a, a curcumina, que é um anti-inflamatório, mas outras coisas podem gerar isso. Mas, é, é, como eu estou falando de fitoterápico, principalmente a pimenta pode gerar isso. Então, a, gerando essa permeabilidade vai, vai provocar, a desbiose intestinal que gera gases, flatulências, constipação, diarreia, arrotos, problemas mentais, depressão, ansiedade, doenças autoimunes, artrite reumatóide, etc. E tal. Então é, pode ocorrer isso, pode. Não quero dizer que o açafrão vai gerar isso, mas o hábito de comer a pimenta com para melhorar a absorção do açafrão pode inibir a P a, essa, essa a glicoproteína a, a a, isso, a p-glucoproteína é, pode inibir e pode, é claro, estimular a permeabilidade. Agora você me diz, qual é a melhor forma de eu usar, então, açafrão? Ótimo, né? Que cara chato, a gente usou açafrão com pimenta Doutor João, Dr. João, seu áudio, ele fechou, tá? Pede para abrir de novo. Pronto. Pronto, joia. Ah, mas que bom que você está aí, hein? Se não, estava enrolado. Vamos lá. Então, a melhor forma de aproveitar o açafrão é usar ele, pode, ah, pode tomá-lo. Pega uma colherinha de café... É, ou pode misturar com um pouquinho de mel e tomar após as refeições. Mas qual o segredo? É tomar após as refeições ou usar um TCM, que é triglicerídeos de Cadeia Média. O que quer dizer isso? Eu posso a, tomar após as refeições, ou toda vez que eu tomar, eu tomo misturo ele ali é, num pouquinho de óleo de semente de abóbora ou azeite de oliva. Mas se eu já coloco azeite de oliva na minha comida... É, e tomo ele com um pouquinho de mel porque para descer ele vai fazer o mesmo efeito da piperina só que ele não inativa a, 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 a isso <risos> ele não inativa a, a, aquela enzimas tá bom para proteger ali a permeabilidade intestinal certo ah, então a melhor forma de usar açafrão é após as refeições ou usar com triglicerídeo de cadeia média, que é qualquer um desses óleos. O óleo de coco, azeite de oliva ou uh, o óleo de linhaça. Ou usar após as refeições. Tá. Gastrite. Gastrite é outra polêmica também na fitoterapia. As pessoas uh, uh, comem muito rápido, comem assistindo televisão, bebem líquido junto às refeições. Come é, atendendo celular, eu não gosto, não gosto, nada disso. Desliga a televisão, é, bom, quase a gente não assiste televisão, mas é, sol, tudo a gente desliga, tá e celular também, é, porque isso, isso mexe, de repente você escuta problemas e problemas, e aí é a melhor coisa que você faz é... Você toma líquido de uma das refeições porque você não toma durante o dia. Então, levantou, tome dois copos com água. Dois copos americanos, vai melhorar o seu intestino. E tome água de hora em hora. Quando chegar na hora do almoço, você está muito bem hidratado, não vai ter sede. Tá, mas a má alimentação, o estresse do dia a dia tem provocado muito é, é, aí, gastrite. Então, a, a, a gastrite, o que, que as pessoas mais tomam na gastrite? São os inibidores da bomba de prótons. Os mais famosos inibidores, é chique tomar um inibidor de bomba de prótons, né? Então, os mais famosos são a, a, os, os mais utilizados no mundo. Né? Omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol, pantoprazol e, e aí vai esses outros todos. Olha... É, você vai num gasto, ele vai passar para você esse medicamento, você sai de lá, bonitinho na fita, corta a acidez, é, deixa você aparentemente bem na foto, mas o seu trato gastrointestinal está comprometido. Vai ter problema. Mais cedo ou mais tarde. Ele corta a acidez. Então, esses inibidores da bomba de prótons deveriam ser usados nas emergências. Deveria ser usado, olha, se eu use, Aí por 30 dias. E mude os seus hábitos. Você não vai comer isso, você vai fazer isso e isso. Não, mas a indústria é, não é só por amor. A indústria quer vender. É o lucro. Então, as, lamentavelmente, você está tomando um desses medicamentos há anos. Né? Muitos aqui que estão me assistindo. Mas isso é uma lástima. Por quê? Precisa mudar os hábitos. Então, quando usa os inibidores da bomba de prótons, é, o que, que eles vão fazer? Eles atuam na supressão da secreção do ácido gástrico, né? é, inibindo a, todas essas enzimas, a tepase também, é, e ele sendo capaz de reduzir em até 95% a produção do ácido clorídrico. Agora, meu amigo, para que, que serve o ácido clorídrico? Não é para quebrar, a, a, para fazer digestão, para melhorar a absorção de nutrientes? É. E agora, a salvação da lavoura é ir lá e desmontar um produto que Deus deixou. Sendo que você deveria é, mudar os seus hábitos e não tomar o inibidor, porque o ácido clorídrico é saudável. Se você tem uma alimentação saudável, vai dar tudo bem. O problema é que come muita proteína, muito açúcar, muito carboidrato, fermenta, e essa fermentação é que vai gerar inúmeros problemas. Aí você já estava com uma hipocloridria, mas como está lá no, no pacote, o profissional vai passar um, um medicamento para inibir a, a bomba de prótons. Tá. Então, a má absorção de nutrientes, inibindo a bomba de prótons, vai provocar má absorção de nutrientes. Então, o uso prolongados de inibidores da bomba de prótese pode favorecer a má absorção de micronutrientes. Importante, é porque o ácido gástrico ele é fundamental para absorver o cálcio, para absorver o ferro, para absorver o selênio, para absorver a B12. Não absorvendo cálcio, principalmente cálcio, o selênio, o ferro, vai inibir o sistema imunológico, principalmente o selênio aí, não absorvendo B12, a, o risco de ter depressão, de ter estresse, insônia, é, de ficar sempre tenso, estressado é muito grande. Então inibindo a bomba de prótons deixa de absorver todo boa parte do complexo B, principalmente a B12, inibe a absorção. Então a quem tem, quem toma por muito tempo os inibidores da bomba de prótons, corre o risco de ter osteopenia mais rápido, o risco de ter osteoporose muito mais rápido, ter a Alzheimer, Parkinson a, e, e outras, a, claro, doenças mentais, né? E a imunidade abaixa. Nesse mundo de COVID, não é hora de abaixar a imunidade, pelo contrário. Então, o aumento do risco de infecções. Então, quem... A, as evidências atuais indicam que o uso crônico de inibidores de bombas de prótese pode favorecer o aumento do risco de infecções, principalmente em idosos, devido ao ambiente de baixa acidez gástrica. Então, a, a, inibindo a acidez gástrica vai aumentar a alcalinidade. Então, deixa de ter o ácido para fazer a digestão e aí a, vai aumentar a Neutraliza né? aquilo que era ácido, vai ficar um pouquinho mais alcalino, então isso vai gerar a entrada de bactérias patógenas, porque o que inibe boa parte das, das bactérias patógenas é o equilíbrio da acidez no trato gastrointestinal. Isso gera aí um aumento muito grande de infecções e pode provocar até mesmo a, a permeabilidade. Então, a desbiose, estudos recentes relatam que o, os inibidores da bomba de prótese são capazes de alterar a microbiota do, intestino, do indivíduo em todos os segmentos do trato gastrointestinal, esôfago, estômago. Tá, ah, vamos lá. Quando você toma o um memprasol por muito tempo, a rompe, nós falamos agora, é, lá da, da, no, no outro assunto, que a, a pimenta pode romper a barreira, emato, a, a barreira a, a protetora a lei do intestino. Então, a comida está passando por aqui, aqui é a velocidade, a comida deveria entrar aqui entre as velocidades, mas nunca romper as junções estreitas, as TIC junctions, mas os medicamentos é, inibidores da bomba de prótons rompe essa junção estreita e entra. Com a, a, tudo, bactérias, etc. e tal, direto para a corrente sanguínea. Isso pode gerar a, a desbiose. Então, sete sinais frequentes de desbiose: problemas digestivo, já tá, gases, inchaço, constipações, problemas mentais, depressão, ansiedade, falta de vitaminas e minerais, inibição da vitamina D, K, magnésio, a, a B12, B7. Ah, vai ter que ficar tomando antibióticos com maior frequência, porque a invasão de bactérias é muito maior, bactérias patógenas tá o estresse crônico, problemas de pele, acne, eczema, e aí vem as inflamações e dores, ah, pelo, ah, dores, ah, dores pelo corpo afora e doenças autoimunes Uma coisa simples, tinha gastrite, eu tinha gastrite, agora estou com artrite reumatoide, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Olha só, ninguém te fala isso, lamentavelmente. Então vamos lá, o que tomar numa gastrite, né, para evitar tudo isso. Sabe, é, é, é muito importante você ter a noção, por quê? Olha, eu parei de tomar o meprazol, ah, eu não sei por quê, porque eu assisti uma palestra. Não, porque o meprazol inibe a bomba de prótese, inibe a absorção de B12, inibe selênio, inibe vários outros minerais, cálcio o ferro também, tá? E pode gerar inúmeros problemas, pode gerar permeabilidade intestinal que pode estimular até doença autoimune. Um simples medicamento para cortar a azia. Então vamos lá, um quarteto fantástico. Ó, a Guassatonga, tá aqui o nome científico, tá? O Cardo Mariano, a Espinheira Santa e o Guaco. Olha, Guassatonga, ele é ótimo para regular a permeabilidade intestinal, muito legal, ela protege toda aquela parte da a, a, a esofagite, a, tudo isso. O cardo mariano é excelente para o fígado também, muito bom para o fígado. A espinheira-santa é um antiácido, tá? E o guaco é, é anticancerígeno, é, ele, ele ajuda no tratamento para câncer gastrointestinal. Então, uma colher de sopa rasa. Você pode escolher três. Eu escolheria aqui de cara, a aguacatonga, o cardo mariano, ficaria aqui entre espinheira santa. Se a acidez for muito alta, usaria a espinheira santa. Se não for muito alta, eu tiro a espinheira santa e ficaria com guaco. Mas, pode ser usadas as quatro ervas também, para 500 ml de água, ferve ali três minutinhos, deixa esfriar abafado e vai tomar uma xícara três vezes ao dia. Veja que é uma colher de sopa rasa de cada um, tá? Isso vai tomar aí, pode tomar por uns, ah, uns 40, 50 dias, é muito bom. A gastrite nervosa é aquela que provoca náuseas e vômitos, dor aguda, queimação na boca, do estômago, sensação é, de estar estufado, perda de apetite, né? a Dificuldades... É, de digestão, então na gastrite nervosa a gente pode usar uma, um chazinho bem legal, a guassatonga, que é excelente, espinheira santa, aí eu tirei a, duas ervas e acrescentei a camomila, porque ela é um anti-inflamatório e é um calmante muito bom, né? e é um anticancerismo legal. E o capim cidreira, que é suave, relaxante, muito bom. Então, tomando esse chá, é, não dá aquele sonolência, ele te relaxa. Ah, ele vai atuar tanto na gastrite comum, quanto na gastrite nervosa. Tá aí, uma colher de sopa rasa é, das quatro ervas, vai ferver de três a, a vai, três minutos e vai tomar o chá. Uma xícara. Faz de manhã, põe na garrafa térmica e você tem oito horas para tomar esse chá. Três vezes no dia, de oito a nove horas no máximo. Não é bom passar de nove horas, porque ele vai diminuindo o princípio ativo, tá bom? Então, alimentos que eliminam doenças gástricas. ó nós vimos o chá e eu vou passar, eu vou aproveitar, porque nessa edição não vamos falar muito assim de alimentos, então eu quero fechar esse assunto aqui de gastrite, tanto gastrite nervosa quanto a outra, é, a gastrite comum, então vamos lá, eu posso ter um alimento que cura, a, que elimina também doenças gástricas junto com o chá, então eu não vou usar, a pessoa com gastrite não deve tomar a coisa quente, Café quente, chimarrão, nada muito quente, nem nada gelado. Não deve estar comendo comida dormida, nem frituras, nem pimenta. Vá devagar, aprenda a mastigar, beba líquido antes das refeições. Eu tome bastante líquido durante o dia para não ter que tomar na hora das refeições. Nada de refrigerante, cuidado com açúcar. Então, um suco antiácido muito bom para a, a, fazer uma vez ao dia... tá? É tomando chá também. Então, dentro de 40 dias, você vai curar refluxo, gastrite e vai cicatrizar úlceras. É possível? É claro que é possível. Você vai pegar meia xícara de ah, batata doce picada, batata doce picada, crua, tá? Uma xícara de couve picada, é xícara de chá, aquela grande. E uma colher de sobremesa de gengibre ralado. Tá, vai bater em quê, né? Eu esqueci. 300 ml de água, põe a água aí, dona Maria, senão não vai dar certo, não esqueça, eu vou colocar aqui, não vou mandar essa aula sem eu colocar a, a água, deixa eu anotar aqui, água no suco antiácido, pronto, senão você vai bater em que? Vai tomar papa, bata, é, você vai bater, então primeiro você vai bater a couve e o gengibre, em 300ml de água. Bata e coe. Depois que você bater a couve, gente, gengibre, é que você vai pôr a batata. A batata não vai coar. Aí você bata tudo e tome é, é, devagarinho. tá? É muito bom. Pelo menos uma vez ao dia. Você vai ver como vai levar. Você pode até tomar é, em duas. Mas desde que... É, não. É, depois de uma hora oxida. É só uma vez mesmo. Tome uma vez ao dia. Tá bom? E continue tomando chá. 40 dias... Você livra ah, tranquilamente do refluxo, gastrite, é, e vai cicatrizar as suas úlceras. Posso acreditar nisso? Não, é claro que não. Tem muita pesquisa em cima disso, que é muito bacana, mas eu pref... a melhor propaganda é aquela que você escuta da boca dos outros, ou da sua própria boca. Experimente, faça, mesmo você não acreditando. Aí você vai ver se funciona ou não. Tá bom? Vamos lá. Então, ah, eu pensei também. É, é, em, além de todas essas ervas que nós falamos, e sem usar ervas, é, é, quais, quais áreas para nós usarmos as ervas? A gente usa ervas hoje é, para todas as linhas, então para dores, é, mas uma coisa interessante, por exemplo, há ervas para câncer, é, nós usamos ervas para câncer, é, mas como a tática eu uso muito na, na, nas nossas aulas para naturopatia os nossos alunos é, que estão estudando câncer é, é, que a, a, a célula cancerígena ela tem atração por ferro então a gente usa as ervas, algumas ervas específicas que você vai ter o privilégio de poder aprender uh, com a gente é, e a gente a, a, junto dessa erva a gente acrescenta é, também a, a, algo que tenha o ferro, tá? Não é o mineral o ferro, a gente acrescenta junto todo um material muito legal para atrair a célula cancerígena, e com ótimos resultados, graças a Deus nós temos tido ótimos resultados. E para dores, é, nós usamos a, a, algumas ervas também que são é, comprovadas cientificamente, para dores, é, só que tem um detalhe, é, não adianta você ficar tomando remédio para dor se você não muda a sua alimentação. É, não, não, é, vai ficar igual a farmácia. Ah, eu tenho dor, é, vou lá e tomo analgésico. Aquilo arrebenta com seu fígado, com seus rins, com seus ossos. Mas a erva para dores, ela não vai fazer efeito, um efeito tão bom. Então assim, muito cuidado. Açúcar, refrigerante, o excesso de carne vermelha, para você que está na idade do condô, com artrite, com reumatismo, com hernia de disco. É, é, não adianta você continuar tomando refrigerante, açúcar, derivados de leites e queijos, isso tudo, e carne vermelha. É, você pode usar o seu franguinho, é, não com, com essa com a gana, né, um franguinho mais é, caipira, o peixe mas sempre coloque muita fruta, muita verdura, é, a, não no mesmo prato, né? mas na hora do almoço, verduras cruas, é, para ter um equilíbrio, tá? de manhã e à noite pode usar frutas, desde que você usa ali muito, é, fibras também, para inibir o excesso de, de, é, de frutosa. Mas frutas é uma bênção quando você usa fibras também. Então você a, aprende tudo isso com a gente, mas vamos lá, é, então tem uma alimentação equilibrada, carne aumenta muitas dores, açúcar aumenta muitas dores, refrigerante aumenta muitas dores, tá corantes e conservantes. O açafrão, açafrão, é, é, salsinha, coentro, isso tudo pode, não há nenhum problema. tá Eu falo esse a, é glutamato monossólico, que é terrível, aumenta as dores também. Então, fazendo isso, mudando os hábitos, Aí sim, as ervas ou o seu medicamento para dor vai fazer um efeito muito grande. Mas como eu não estou falando de medicamentos, estou falando de fitoquímicos que são muitas vezes até melhores do que muitos medicamentos. Então nós temos aqui a canela de velho, né? que é a micônia albicans. A, a canela de velho ela é, ela é um analgésico anti-inflamatório, antioxidante, antimutagênica, evita que as, as células tenha a, começa a ter a mutação é, antimicrobiana antitumoral hepatoprotetora tônica digestiva e assim vai é, nós temos também o gengibre com todas as pesquisas científicas estudo realizado na China é pacientes com doenças reumáticas e lombalgia com resultado foi um alívio total ou parcial da dor diminuição do edema nas articulações e melhora a, ou recuperação das funções das articulações. O gengibre é muito bom. Outra erva também, que é excelente para juntar ao trio para dores, a erva baleeira. Ah, João, eu tenho dificuldade em achar. Não, entra na internet, você consegue achar todas essas ervas. tá? Ela é ótima para nevralgias, artrite, artrose, dores musculares, contusões, tendinite, reumatismo, gota, problemas gastrointestinais. Junta todas essas ervas, uma colher de sopa é, rasa de cada para meio litro d'água, ferve ali três minutinhos, deixa esfriar abafado e vai tomar uma xícara três vezes ao dia dentro de nove horas, tá? Faça isso, mas segue a sua dieta, corte a carne vermelha, você que está na idade do condor, corte o açúcar, corte leite, queijo, tá? E, e os corantes de conservantes artificiais. Refrigerantes, essas coisas, são inflamatórias. Mas sobra muita coisa boa, de verdade, para você comer. Vamos lá. Outra coisa também que eu queria falar. É, eu pensei, olha, dores. É muito bom falar na fitoterapia. Para que as pessoas entendam. E, e mais uma erva, que seria muito legal. É, então, assim, olha, maridão a mulher entra na menopausa, no momento que ela está feliz, que ela está com muito calor, está suando toda no fogacho, daqui a um pouquinho ela está com muito frio, está muito tensa, nervosa, daqui um pouquinho, é, ela, ela diz que te ama, daqui a um pouco ela está é, é, bufando com você, então você vai entender a sua esposa, ah, e eu pensei, então, vamos falar um pouquinho sobre a menopausa, a mesma coisa, cuide quem quer equilibrar os hormônios, volta lá no chazinho que tenha as ervas lá é, para o, o fígado, para digestão, que aí você pode usar é, todas aquelas ervas com ótimos resultados, porque é o fígado que metaboliza, o fígado é um dos que metaboliza hormônio a partir a, do LDL, vai liberar hidroximetil aquela coisa toda para virar a progesterona, a pregnenolona e etc e tal né? Então, ah, cuide do fígado e também você vai... Ah, esse chazinho para menopausa é ótimo e folgado. Você vai pegar uma xícara de casca da batata do inhame, uma colher de sopa de folha de amora e uma colher de sopa rasa de, de hortelã. Vai ferver por três minutos, tudo vai esfriar, pode levar para o trabalho, vai tomar uma xícara três vezes ao dia. Você vai ver que maravilha, tá? Vale a pena. E... Também pode usar junto, sempre que você puder, tomar antes das refeições, uma colher de chá do óleo de linhaça, que ele também ajuda nos hormônios, tá bom? Olha, as pessoas é, usam muito garrafadas de maneira errada. É, eu, eu peguei essas fotos aqui. É, e Bom, deixa eu só voltar aqui. Essas ervas, pode usar esse chá, você pode usar assim, use por uns dois meses, pare, depois você volta. Ou você quiser usar frequência, usa quatro dias e pare três. Quatro e pare três, tá bom? Para o seu fígado não sobrecarregar. Desse jeito você pode usar um tempo indeterminado. Mas se não, você usa por uns dois meses e dá uma parada de um mês. Esse é um mês que vai ser bravo. <risos> Vamos lá. O xixi amarelo. Bom, aqui nós temos todas essas ervas, mas vocês estão vendo qual que é o material que é feito essa tintura? Onde está essa tintura? No plástico, ah, em contato com, com o álcool, isso libera fitalatos, libera xenobióticos. E isso mexe muito com a estrutura do medicamento, então é, é totalmente impróprio. E vocês estão vendo... Que a, o plástico, ele é, ele é transparentíssimo, né? A, a, a maioria deles, Não esses brancos, mas esses outros. Então, e deixa lá exposto ao sol. Isso aqui tá 100% errado. Tá? É, você mesmo pode fazer sua tintura. É muito bom. Ora, quer ver? Uma, uma garrafa legal para fazer tintura, tá aqui. É uma garrafa âmbar. Quanto mais escura, melhor. Tá? E garrafa de vidro. Então vamos lá para uma tintura legal. Você vai pegar a tintura alcoólica hidrossolúvel ou, ou hidroalcoólica. Tá? Você vai pegar 700 ml de álcool de cereais, 300 ml de água destilada. Você pode você fazer a sua garrafada da erva que você quiser. Tá? Estude sobre, bastante sobre a erva que você quer, ou pode fazer as garrafadas do que eu já te ensinei aqui tá bom é, para menopausa etc então como ela é hidroalcoólica é a mistura de álcool com água é, pode, é, você vai pegar 300 ml de água destilada ou filtrada e 200 a 300 gramas de erva escolhida ah, você vai misturar tudo e vai guardar em um local escuro você vai colocar a data não esqueça tá e você vai agitar é, duas vezes ao dia por 15 a 20 dias Coloque a data de validade, normalmente são 12 meses, tá? É, e coloque também como tomar, ah, uma colher de sopa em 200ml de água. Então tá aqui, a tintura hidroalcoólica, é, nós vamos usar a uva ursi e a cana do brejo. Para quê? Para doenças renais, para pessoas que têm continência renal, inflamações a, 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 renais, né? É, infecções, então ela, a, a indicação, você coloca lá, antibacterianas, anti-inflamatória, antisséptica e diuréticas, tá? Contraindicações, contraindicado para crianças, gestantes e lactantes, tá? Modo de uso, tomar uma colher de sopa misturada em 100 ml de água, três vezes ao dia, a data de fabricação e a validade. Então, isso é uma tintura, uma garrafada de excelência, você pode usar, a, o entre casca, pode usar as folhas, o raiz, você vai estudar a que você quer fazer. Ah, então eu posso fazer a minha garrafada? Pode, pode fazer a sua, pode fazer a, a garrafada para é, o seu filho, para a sua filha, para a sua tia, aquela tia que está na idade de condor, junto aquelas três ervas lá, que vai ser muito bom para ela também, tá? Então você mesmo pode fazer a sua garrafada tranquilamente. É, bom, aqui vem... Ah, ah, eu, eu precisava... Ah, sim, é, eu falei da, 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 da esteatose hepática, gordura no fígado, né? Então, nós temos aqui ó, o cachofa, que é excelente para gordura no fígado, o dente de leão e o cardo mariano, tá? Tá tudo com os nomes científicos aqui. É, e aí, a, a forma do chá. Você vai colocar uma colher de sopa rasa, é, desculpa, é, então aqui eu coloquei duas formas, a forma de chá e a tintura, se for chá, está aqui como tomar uma colher de sopa vai rasa, vai pegar uma colher de sopa rasa de cada uma das ervas, em pó para meio litro d'água, vai fazer é, 3 a 5 minutos e está, tá aqui. E na tintura, como fazer a tintura para uma pessoa que tem esteatose hepática? 100 gramas de, de cada erva, 700 ml de água, 300, desculpa, 700 ml de águas cereais e 300 de água destilada ou filtrada. É, se for para cirrose, não dá, se for cirrose, mas se for esteatose hepática, ainda dá para fazer a tintura. Agora, você pode tirar o álcool dela, você ferve a, a água, ferve 100ml de água, a água está fervida, aí quando for tomar, pega uma colher de sopa, dá a mistura pronta, depois dos 20 dias, né, que está lá macerando, e aí a, espera esfriar, o álcool já foi embora, pode tomar, e ele vai ser muito bom para os rins, O fígado. Eu coloquei a tintura só para, como exemplo, tá? Para você. É, e faça sempre na garrafa de vidro. Não use plástico de maneira nenhuma. E, a, e quando for toda, a, guardar, é, você guarda num local escuro. Aí você abre, vai lá e agita, tá? E guarda de novo. À noite, quando você chegar, agita e guarda de novo. De 15 a 20 dias, tá bom? A esteatose hepática e gastrite. Quando a, então, você vai usar a alcachofra, o dente de leão e o cardo-mariano. Né? Então, eu tenho a alcachofra, a, que é muito boa para a esteatose hepática, o dente de leão também, o cardo-mariano. Só que aí eu vou trocar, eu vou pegar a erva mais é, fraca, é, que eu acho aqui. Então, eu vou pegar o dente de leão, porque ele é diurético, então, e ele é muito bom para o fígado, mas ele é diurético. Então, eu tiro o dente de leão. É, como eu tenho, tenho a gastrite, eu vou acrescentar a, a, o guaco ou a espinheira santa. Ou eu posso colocar os dois. Então, eu posso deixar aí, nesse caso, alcachofra, cardo mariano, guaco e espinheira santa. Para não ficar cinco ervas. É sempre bom três a quatro ervas no máximo, tá bom? É, e aí, vou fazer, ou posso usar a né? vou fazer o chá, ou posso fazer a tintura também. Tá bom ah, Então a espirulina, a espirulina ela, ela, ela é, é uma alga de água doce, eu faço suco aqui em casa todo dia, penso numa coisa horrorosa, muito é, difícil de tomar ela em pó, eu, eu compro ela em pó, sai, o preço sai muito melhor do que ficar tomando em cápsula, né? comprar ela em cápsula. Então ela previne o câncer, ela é um um quimiopreventivo, aumenta a imunidade, combate ao diabetes, melhora a saúde dos olhos, ela ela a, reduz a glicose, né? Ela ajuda no fígado, a combate infecções, previne envelhecimento, trata doenças respiratórias, previne doenças cardiovasculares, melhora a saúde mental, ajuda a emagrecer. Não é que ela vai te emagrecer, você pode substituir algumas refeições tomando ela, mas você pode ganhar massa magra tomando ela também, tá? Tomando-a. É, fortalece os ossos, reduz o colesterol, combate a anemia. Tá, mas o gosto dela não é para todo mundo, né? É mais para natureba. Então, vamos lá. É, eu posso, então, eu encapsular? Eu mesmo posso encapsular? É claro que pode, você pode usar a criatividade, você pode pesquisar, desenvolver a, a, a métodos muito bacana, você pode fazer sua tintura, você pode fazer o seu xarope, você pode fazer seu encapsulado, né? Porque o gosto é muito ruim. A alcachofra é muito amarga. Muitas pessoas interrompem o tratamento porque o medicamento natural é muito ruim. Então, a cápsula ficaria melhor. Então, vamos lá. É, você pode comprar uma encapsuladurazinha é, muito pequenininha, super barata. Você vai achar no Mercado Livre, né? Essa que cabe na palma da mão. Ela vai chegar para você aí, talvez por uns 40 reais. É, essa. E você pode comprar as cápsulas também, do tamanho que você quiser. A cápsula 00 é uma cápsula de 1 grama. Então, a cápsula 0 é 500 miligramas. Mas está lá, você pode ver. É, quanto maior, melhor. Porque se você vai usar é, ervas puras então, por exemplo, eu vou usar ah, ali alcachofra é, para gastrite alcachofra, é, guaco e. Ah, para o fígado, a cachofra... Bom, a esteatose, vou usar 3 a 4 ervas. É, eu vou colocar, vou colocar uma colher de sopa em cada, na mistura. Vou misturar por igual, tá? E aí, vou encapsular. Na maior cápsula que tem, a cápsula de uma grama, tá? Que é de, a 00, a, a zero zero, tá? Tá. É, você pode comprar cápsula hoje vegana, totalmente vegana, tá bom? Na internet. Você encapsula, você mesmo toma. Ah, por exemplo, a clorela que tem um gosto horroroso, mas ela sai mais em conta você comprar o quilo dela, tá? É, não é barata, mas ela sai muito mais em conta. Você toma noção, ah, o quilo da clorela hoje deve estar em um cento. Vamos colocar aí uns 140 por aí, ou mais. Vamos colocar uns 150 o quilo dela em lojas ah, é, que vendem ah, atacado. Ah, se você comprar um pote hoje de 200 cápsulas, ele vai sair quase 200, quase 200 reais. É, não, vamos colocar menos, 200 cápsulas não, Tô, é, vamos colocar umas 300 cápsulas por aí, vai sair uns cento e pouco, então não compensa, então, é melhor você encapsular, tá? vale a pena. Ó, oh, posso comprar do jeito que eu quero? É claro que pode, mas a, a fitoterapia te dá o privilégio de você poder criar, desenvolver o produto que você quer para você tomar fazer a sua própria pesquisa. Muitas pessoas saíram do quadradinho né, para criar. É, há muitos anos, eu contentava com o que me davam. Hoje, não faço isso. Eu tenho desenvolvido muita pesquisa nessa área e salvado muitas vidas. Então, aqui tem, para quem quer usar encapsuladoras maiores, tem essa de 100 cápsulas, tem essa outra aqui que é muito maior, essa azul, né, um pouquinho mais cara, mas você acha isso tudo tá, na internet. Chega para você, que é muito bacana. Gente, quando for tomar uma cápsula, eu sempre falo com meus pacientes, às vezes, essa cápsulazinha aí colorida, ela, a, o, in, o envelope dela faz mais mal, muitas vezes, mais mal do que o que está lá dentro. Então, nunca tome cápsula como uma avestruz. A gente que pega duas, três, quatro, cinco, manda na boca e engole de uma vez. Gente, essa cápsula, ela, ela escorrega e trava aqui no esôfago. Então, ela é ótima essas cápsulas, ótimas para dar esofagite. Então, eu falo com meus meus pacientes. Pois, pega a cápsula, põe na boca, uma, duas, três, quatro, que seja o que for, uh, manda água e bochecha. Bochecha ali por quase um minuto. Aí você engole, tá bom? Porque o resultado pode ser pior. tá A fitoterapia, ela, ela é uma... É uma é uma arte, é uma arte milenar, foi judiada, houve muito ah, muito contrabando no Brasil, até os japoneses né, estavam, é, tentaram patentear o nosso quebra-pedra, é, assim, e até hoje ainda some muita nossa, da, da, muita coisa, muita riqueza nossa, da nossa, da nossa flora, é, até hoje, lamentavelmente. Mas, é, ah, é loucura jogar fora, deixa eu só colocar aqui, é loucura jogar fora todas as chances de ser feliz. Por quê? Ah, por causa ah, de uma tentativa que não deu certo. Então, é loucura jogar fora todas as chances de ser feliz devido a uma tentativa que não deu certo. Se você uma vez tentou um tratamento com a fitoterapia, é, não deu certo, teve que tomar tudo quanto é medicamento, calma. mais, você vai ver aonde estava o erro foi uma, erva, uma erva que não era para ter tomado, por exemplo o noni, quando saiu o noni todo mundo saiu tomando não vamos colocar um pouquinho antes, quando saiu o confrei, 1980 foi a febre do confrei todo mundo queria tomar confrey o confrei acabou com o fígado ninguém nunca mais quis tomar o confrei quando saiu o noni com o suco de uva o Noni também começou a provocar, ele é muito bom como estimulante do sistema imunológico, para câncer, para vários tipos de doenças, só que a junção dele com o suco de uva, ele detonou com o fígado, ele passou a, a, as pessoas começaram a tomar com frequência e ele passou também a ser hepatotóxico. É, e isso faz com que muitas pessoas é, deixam de estudar, de continuar estudando, a fitoterapia. Gente, a fitoterapia, é a ciência do futuro. Não adianta. A, a, se as pessoas não caírem na real, é, você, a gente vê o quantos medicamentos que as pessoas tomam hoje, né? E mesmo assim estão surgindo cada dia mais novas doenças. Então, a mudança de hábito, praticar exercício e conhecer melhor a fitoterapia. Eu estava no consultório e uma senhora chegou para mim, ela devia ter uns cento e poucos quilos, é... e ela ela chorando, contando da depressão, que não tem não tinha uma semana que ela não ia parar no pronto-socorro, o marido dela já desesperado, não sabia mais o que fazer, toda semana essa senhora tinha que ir, ela ia para o pronto-socorro, chegava lá, todo mundo já conhecia, né, dava alguma coisinha para ela, uma água benta, e ela voltava. Mas depois a pressão subia, a falta de ar vinha, a glicose, é, tudo, tudo, e ela começava a piorar cada vez mais, cada vez pior. Foi, foi então que uma vizinha, um vizinho ah, fez a propaganda, é, vinha para ela, e ela foi lá. E nós mudamos os hábitos dela, passamos a dieta, a conscientizamos todo o que ela precisava de mudar, passamos os fitoterápicos específicos, respeitando a individualidade bioquímica dela, orientamos que ela mudasse os seus hábitos alimentares, voltasse a praticar exercício. Olha, depois de um bom tempo, um dia eu fui para a piscina, eu gosto muito de nadar, e ela estava lá de manhã, uma senhora que não ia mais para a piscina, obesa, obesidade mórbida, ela estava de maiô, ela já tinha perdido, acho que, uns 30 quilos, mais ou menos, e ela nunca mais ela precisou de bater cartão no pronto-socorro. Normalizou pressão, a glicose, é, normalizou tudo. Então, assim, é loucura jogar fora todas as chances de ser feliz. Por quê? Devido a uma tentativa que não deu certo. Então, ah, tire tempo para você aprender mais. Eu fico pensando, quantas pessoas que nós salvamos a vida? Quantas pessoas? Quantas pessoas que... A, a minha mãe sentou do lado da minha cama, que eu ia estudar, minha mãe ah, chorou bastante, falou, meu filho, não vai não, eu sou o mais novo. E minha mãe falou, não vai não, fica. Eu falei, não mãe, eu quero, eu tenho que ir. eu não posso morar no interior, eu tinha que estudar, é, terminar meus estudos. E ela chorou bastante, eu fiquei com o coração arrasado, mas fui embora. Sabe, muitos anos depois, minha mãe foi diagnosticada com artrite reumatoide no Saracobichek, em Brasília. E os médicos disseram para ela, não tem mais o que fazer com a senhora. A senhora vai, já está calcificando, a senhora vai continuar calcificando, vai entortar e vai para a cadeira de rodas. Olha, graças a Deus que eu fui estudar. Fui aprender a arte da naturopatia. Mudar os hábitos, é, tirar, é, é, neutralizar aquela maldição que as pessoas... Contam para as pessoas que muitos profissionais contam, não tem cura, não tem o, o que fazer mais para a senhora, amigos. Hoje minha mãe está com. Vai fazer agora em setembro, se Deus quiser. 80, 80 é, não sei se ela vai gostar de eu falar a idade dela aqui, mas 84 anos vai ficar brava comigo. É, ela anda para tudo quanto é lugar, graças a Deus. Os dedinhos que estavam entortando, tudo voltaram ao normal eu tive que fazer um sacrifício, deixar minha mãe lá no interior para eu estudar, mas meus irmãos ficaram, meus irmãos mais velhos, e eu fui estudar para aprender um pouquinho mais, eu não concordei com o que eu sabia, eu não sabia nada, eu queria aprender mais, isso fez uma diferença muito grande na minha vida, e eu creio também que isso pode fazer a diferença na sua vida, Conhecimento é liberdade. Não perca. A vida passa muito rápido, a gente perde muito tempo com bobagem. Né? É, e esse é o tempo de você querer aprender mais para você cuidar de você e poder salvar alguém que você ama. Imagina só a, alguém da sua família com problema de saúde, já tentou de tudo e você agora. Com conhecimento da naturopatia, você vai poder mudar aquela doença crônica degenerativa e estacionar aquela doença para que alguém da sua família que você ama muito não tenha que ficar gastando com ah, medicamentos e sofrer tanto. É muito triste quando alguém do nosso lado é, fica doente e você não sabe o que fazer. E é muito bom, muito bom saber o que fazer. Uh, eu quero uh, terminar, uh, mas eu quero dizer para você uma coisa. É, mudança de hábito pode salvar vidas. Conhecimento vai fazer você gastar muito menos. Quanto mais você aprender a ciência da naturopatia, você vai ver que mais livre você se torna. De verdade. Igor, é, eu lembrei aqui, uh, antes da gente terminar... Para a gente fechar, é, lembrei aqui que você, você tem, parece que você, nós, nós temos aí um a, depoimento